0: Tackar du för att din trofasthet är stor Vi kommer inför dig nu Och vi vill lyssna till ditt ord Vad du har att säga oss Amen Följ med mig till Första moseboken Så läser vi Gudstjänstens Bibeltext för idag Jag har Plockat ihop några verser För att vi inte ska stå och läsa Bibeln hela dagen så texten kommer på skärmen. Och jag börjar i kapitel 1 men fortsätter sen i kapitel 2. Gud sa Låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt få äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Då lät Herren Gud en tung sön falla över mannen. och När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tog av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, den är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna till av man har hon tagits. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Jag stod en dag i köket tillsammans med en för detta konfirmant till mig. Vi tog hand om disken efter att vi hade ätit- och den här för detta konfirmanden har blivit en ung vuxen som har tagit studenten och skulle ut och resa både länge och långt bort. Och vi passade på att umgås en sista gång innan hon skulle åka och ta i kapp lite på livet och höra hur vi har det. Och vi reflekterade lite över livet som ung vuxen. Och hon utbrister till sin besvikelse att hon har upptäckt att vuxna växer ju inte upp. Och jag var faktiskt beredd att hålla med henne. Det är en av de reflektioner och insikter jag också har gjort när jag har varit ung ungvuxen. Att vuxna brottas ju med samma problem som tonåringar gör. Ensamheten, erfarenheten av den, rädslan för den. Jag tror att vi alla har ett mer eller mindre kanske ansträngt Förhållande till ensamheten och till relationer. Vi står liksom inte ut med relationer ibland, men vi kan heller inte leva utan dem. Vi längtar efter tillhörighet. Och enligt Henrik Flexius som är mentalist och författare så längtar vi så mycket att vi till och med är redo att ljuga för en främlings skull, Om det gör att vi inte hamnar utanför gemenskapen och tillhörigheten. Och egentligen så finns det ingenting nytt under solen, säger previkaren. Människor har alltid brottats med ensamheten. Och många gånger har jag överraskats av vem som brottas med ensamheten. Vi kan luras att tro att vissa personer har det så gott ställt med en gemenskap. Kanske framförallt ledare eller de vi tänker att, men de där verkar lite extra populära. Men så har jag både av egen erfarenhet men också i samtal med andra upptäckt hur många vi är som faktiskt brottas med ensamhet. Kanske inte alltid, men ibland. Och det kanske kan bero på okunskap, att vi inte vet om varandras brottning eller liv. Eller fördomar. Kanske har det att göra med att det finns olika typer av ensamhet. Enligt 1177 så kan man dela upp det i tre existentiell, social och emotionell ensamhet. Man kan vara ensam på lite olika sätt. Man kan ha en partner och ändå känna sig ensam. Man kan vara mitt i en grupp av många människor och ändå känna sig ensam. På olika sätt går det att känna sig ensam. Och det här med att vi är så många som känner oss ensamma är både en tröst och en oro för mig. En oro på det sättet att ja men, ensamhet kan vara farligt för oss. Både psykiskt och fysiskt faktiskt enligt forskningen. Men också en tröst för att det gör oss lite mer lika på ett sätt. Vi är inte ensamma om att vara ensamma. Och det finns en liten gemenskap i det också. En förståelse och en kanske ödmjukhet i det. Vi läste i bibeltexten att Adam var ensam. Och man kan ju undra, var han verkligen ensam? Enligt första moseboken kapitel två och ett- så gav Gud liv åt Adam. Och grundordet för Gud i den här texten är Elohim. Som faktiskt är ett ord i plural. Gud var inte en utan det var var verksam redan då. Fadern, sonen och heliga ande. Och de var i gemenskap innan ens människan fanns till. Jag tror att Gud kanske inte behövde oss- som att han skulle gå under om vi inte fanns. Jag tror att han redan hade en perfekt och kärleksfull gemenskap i sig själv. Men det överflödade så mycket att han inspirerades och ville dela med sig- till den människa som han sen valde att skapa, Adam. Och Adam skapades i en miljö av kärlek och gemenskap och omtanke. Vi kan läsa i kapitel 3 hur Gud vandrar med Adam- i Edens lustgård. Han försörjde Adam med allt han behövde. Det fanns de finaste frukterna. Det fanns djur. Det var vackert. Och det var trygghet. Det fanns evig kärlek. Och Adam, han var dessutom lik sin skapare. Som ett barn beroende av sin förälder- var Adam också beroende av sin skapare. Och ändå såg Gud- att han var ensam. Jag har en bok där hemma som jag glömde att som är med hit. Jag tänkte visa den annars. Men den heter Evas dotter. Och den ersätter på något sätt inte Bibelns berättelse om skapelsen. Men den ställer lite svåra frågor. Och tar upp svåra frågor i en skönlitterär form. Hur kunde Adam känna sig ensam? Hur kunde han undgå Guds Ansiktets ljus som omgav hela skapelsen. Boken kallar det här fenomenet för skuggsjukan. Det kanske är det vi skulle säga är synden. Jag tycker det är en ganska bra beskrivning. För den menar att ansikte mot ansikte. Med en annan människa eller med Gud. Så kan man inte känna sig ensam. Där finns närvaron. Där kan vi spegla oss in i Guds kärlek till oss. Vår identitet som älskade och skapade. Inte för att vi har något att komma med egentligen. Utan för att Gud älskar oss så mycket för att vi existerar. Han ville oss och han vill oss. Och han älskar oss. I det får vi spegla oss i när vi vänder vårt ansikte mot Guds ansikte. Men skuggsjukan är det som får oss att vända vårt ansikte inåt mot oss själva. För vi kan inte skugga Gud någonstans när han är överallt, hans ljus överallt men vi kan vända oss inåt oss själva och skugga vårt inre och i det mörkret kan ensamheten och lögnerna växa i lugn och ro och till slut kanske till och med bekräfta våra rädslor om oss själva att vi inte är älskade att vi är ensamma Skammen kommer in i bilden den som säger oss att vi inte bara gör fel ibland utan att vi också är fel. Och den här skammen den gör oss fientliga. Adam och Eva de hade en tillitsfull relation till Gud men de bytte ut den mot ett oberoende byggt på makt och kunskap. Vi läste att de redan var lika Gud men de ville bli lika Gud- som de skulle bli om de åt av trädet. De glömde att de redan hade en identitet i Gud. Och Gud har redan sagt i sitt ord att allt detta är gott. Men ändå ville de själva kunna avgöra om det var gott eller inte. Och därmed äta kunskapens, frukten från kunskapens träd om gott och ont. De ville liksom ha det Gud gav utan Gud- Makten att själv kunna säga vad som är gott och ont och avgöra det. Vill inte vara beroende av att kunna lita på att det Gud säger, det är gott, det är gott. Jag själv vill kunna veta om det är det eller inte. Och där tror jag att någonting dog i människan. Den barnlika tilliten till Gud. Livet, kärleken och godheten själv. Själva källan till makten och kunskapen. Och vi har börjat smaka på den onda ensamheten. Om man kan dela upp ensamhet som nånting, ont och någonting gott. Och vi vanar vi att tänka att den onda ensamheten är den som inte är självvald. För ofta är det ju så att när vi själva inte väljer att vara ensamma, det är då den gör som mest ont. Och det kan göra fysiskt ont. Det kan bli tydligast när vi firar olika högtider som är centrerade kring gemenskap. När vi själva inte har den där gemenskapen som högtiden så ofta bygger kring. Olika typer av utanförskap. Och det är så viktigt att vi tänker på de som lider störst risk att bli ensamma. Det kan vara singlar. Det kan vara nyblivna enkor och enkemän. Människor med annan bakgrund än den vi är vana vid. Den som är normen i vårt samhälle. Det kan vara vem som helst. Men vi behöver hjälpa varandra- så att ingen ska behöva ofrivilligt ensam. Men så tror jag att det finns en vald ensamhet som inte är god. Isoleringen. Vi själva väljer att isolera oss. En människa som är ensam tror jag måste hitta nya sätt att överleva. När hon inte längre litar på andra. Och det blir liksom en slags ja mot världens mentalitet på två sätt tror jag att det tar sig uttryck. Det ena är att genom att slåss eller tävla. Det blir liksom upp till bevis. Man måste hävda sitt värde på ett annat sätt än att lita på det man fått. Helst genom att vara bättre än andra. Jag vet inte om du har känt så någon gång. Men jag kan ärligt säga att ibland så är det lättare att tänka. Men jag var i alla fall inte sämst. Och då sätta sitt värde utifrån. Om jag är bättre eller sämre än någon annan. När Gud kom på Adam och Eva med att ha ätit frukten från kundskapsträdet om gott och ont så började Adam skylla på både Eva som han hade längtat efter som var hans närmsta gemenskap. Men också på Gud. Att det är ju ditt fel att jag gjorde det här. Alltså han börjar slå människor och Gud ifrån sig. Det blir ett slags skap. Som om det var deras fel, istället för att naket erkänna och lita på att det finns nåd, det finns omsorg. Konsekvensen av det som vi kallar för syndafallet blir att mannen börjar härska över kvinnan. De var jämlikar, men vi kan, om vi fortsätter i kapitel 3, läsa om hur Mannen nu börjar härska över kvinnan istället för att vara hennes jämlike. Alltså ensamheten leder till en slags fiendskap Och känslan av att jag nu behöver vara bättre än andra. Eller härska över andra för att känna mitt eget värde. Och det andra sättet att överleva som ensam är genom att ta skydd. Världen blir liksom en hotfull tillvaro där man behöver gömma sig och skydda sig från alla risker att bli sårad. Vi läser hur Adam och Eva klär sig i blad för att skydda sin nakenhet, sin sårbarhet. Det kan leda till att vi börjar undvika sociala sammanhang. Bygga murar och lägga på en hård yta på oss själva. Adam och Eva vågade varken vara nakna inför varandra eller Gud längre. Och... Det kan gå så långt med det här försvaret att vi börjar stöta bort människor som faktiskt vill oss gott. Och då kan vi bli verkligt ensamma. I Johannes 4 och 18 ska vi läsa om den här rädslan som stöter bort kärleken. Första Johannes 4 och 18. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan höjs samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. När vi börjar tro att människor kommer straffa oss, kanske straffa oss med ensamhet om vi... Visar oss som vi är, nakna och sårbara. Så kommer vi inte heller vara mottagliga för den kärlek som finns framför oss. Och jag tror då att... Ett sista sätt att kunna hantera den här, kärlek, eller den här ensamheten är egentligen att ge upp. En människa som känner sig värd att älskas och accepterad behöver inte råda över andra- den har ingenting att varken bevisa eller att dölja. Hon kan lita på och vara sårbar inför andra. Den människan kan bjuda in och sänka garden och därmed faktiskt uppleva riktig gemenskap. Jag tror att det är två av den ondes mest framgångsrika vapen som vi har stött på i berättelsen om syndafallet och det som hände när Adam och Eva åt av frukten. Det ena är att ifrågasätta Guds pålitlighet. Att han älskar oss, att han har omsorg om oss och att hans ord är sant. Och det andra är att få oss att tro att vi är ensamma när vi faktiskt inte är det. Varför då? Varför är det viktigt för en onde? Jo, för att det kan vi läsa i predikaren 4 och 9 till 12. Bättre två än en. Till de får god lön för sin strävan. Om de faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den ensamma, om han faller finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså om två sover tillsammans håller de värmen. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? När den ensamma blir övervunnen kan två stå emot och en tredubbel tvinnad tråd brister inte så lätt. Den undervet att vi blir starkare tillsammans, inte ensamma. Och därför är det ganska relevant för honom att få så tro att vi är ensamma även när vi inte är det. Och psykologin är överens med bibeln om detta. Vi är starkast tillsammans. Inte bara fysiskt starka utan också emotionellt. Vi orkar mer, vi lever längre när vi är tillsammans. Och man kan undra, Karolin, säger du att det är dåligt att känna sig ensam? Och jag är medveten om att det kan leda till också en skamkänsla över att jag är ju ensam nu. Vad är det fel på mig? Men nej, du behöver inte vara rädd om du känner dig ensam. För känslan berättar inte alltid sanningen om dig. Det är inte säkert du är ensam även om du känner dig ensam. Och känslan är inte heller farlig. Inte den omedelbara känslan. Det beror på vad vi gör av den sen. Ensamhet behöver inte vara ont eller farligt heller. Vi ska strax gå in på hur ensamhet kan vara gott. Och... Jag önskar att du inte ska behöva känna skam om du känner dig ensam. För du är värd att älskas. För att du existerar. Gud ville dig. Mig och din granne. Så hur kan det vara gott att vara ensam också? Återigen finns det här en frivillig och en ofrivillig ensamhet som kan vara god. Den frivilliga är den som vi kanske känner bäst till. Att vi har oss lite vila, lite egen tid. Vi mår gott av att få återhämta oss mellan träffarna med andra människor. Men så finns en ofrivillig ensamhet som också leder till gott. Den som infinner sig när en stor förändring kanske sker i ditt liv. Kanske är det en relation du har som förändras och behöver förändras. Och ensamheten leder till att du får reflektera över vad är det jag vill vad är det som är rätt just nu? Vad är det, som, vad är det för förändringar som behöver ske? Och vi får reflektera. och Vi kanske får umgås lite med våra egna tankar och våga möta det som bär, bärs här inuti. När vi blir ensamma. Det kan vara så kort tid som att vänta på bussen utan att ha musik i lurarna. Det kan också vara längre tid. Vi är olika hur... Väl vi tar den här ensamheten. Vissa av oss står inte ut, vissa älskar den. Men jag tror att vi alla behöver vara ensamma med våra tankar ibland. Men framförallt så tror jag att ingen behöver vara ensam. Aldrig ensam är namnet på en ideell som jobbar med måttet att ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. Och även jag drömmer om ett samhälle och en kyrka framför allt. Där ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. Där vi blir bättre på att bära varandras bördor och dela varandras bördor. Och det kanske inte är så lätt när man samlas och sitter i kyrkbänkarna bredvid varandra. Men där kan vi få möta oss och säga, ska vi ta en fika och prata lite grann? Vi behöver våga öppna på locket. Kanske inte med alla, men med någon. Våga visa oss sårbara. Och det är fint att den här föreningen finns. Och de gör så mycket gott, tror jag. Aldrig ensam. Men jag tror att det finns någonting större, en bättre garanti på att aldrig behöva vara ensam. Än den här föreningen. Och det är Jesus Kristus själv. Jesus blev den optimala själavårdaren och vännen som känner med oss och för oss. Han vet vad det är att känna ensamhet och smärta. Och vad jag vet så är att han är den enda Gud inom den enda religionen som gör sig själv sårbar för en människas skull. Han vet hur det är att bli utnyttjad, sårad, lämnad. Sviken och ensam mitt i ångesten. Först av hans, ja, de som inte känner honom. Men sen också av hans närmsta lärjungar och vänner. Och till sist så kan vi också läsa när han hänger på korset. Om att han citerar den David som har skrivit många sanner i Saltaren. Som levde mycket av sin tid ensam. Och Jesus citerar honom och säger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus vet hur det känns att vara ensam och lämnad utanför, både av människor men också känslan av att Gud inte finns där. Och det är en tröst att känna gemenskap med Jesus i den ensamheten. Men jag tror att det också finns en gemenskap som inte bara grundar sig på en gemensam ensamhet utan också, eller istället, en gemenskap som grundar sig i Gud själv. Elohim som är gemenskap, som är kärlek i sig själv. Och även om det är så vanligt att vara ensam så måste vi inte fastna i det. Vi behöver inte skryta med att vara ensamma eller fastna i den identiteten för att vi är så vana vid att känna ensamhet. Det måste också få vara okej okay att börja känna sig älskad, trygg och i gemenskap. Det är möjligt, tror jag. Det finns hopp för det. Kristen tro är så radikalt mycket mer än bara en filt Och så mycket mer än bara... Moraliska levnadssätt att se upp till. Kristen tror det är tilliten till en Gud som är grunden för vår existens. Kristen tror är svaret på vår ensamhet. Det är garanten för att aldrig behöva vara ensam. Om vi vill, om vi är villiga att göra oss beroende, så finns Gud där. Med öppen fan. Han tvingar oss inte. Han har sån respekt för oss att han låter oss gå. Om vi vill. Det finns många anledningar till kanske att känna sig ensam. Men det finns en ännu större anledning och möjlighet. Att få gemenskap genom Jesus Kristus. Det här livet det handlar om relationer och gemenskap. Och Gud han kallar oss först till sig själv. Kom. Men sen så sänder han oss också ut i gemenskap med andra. Gå. Precis som i missionsbefallningen som vi kan läsa i Matteus. Det sista kapitlet i Matteus. Att vi ska gå ut. Och när vi gör det så säger han. Och se, gör med er alla dagar inte till tidens slut. Gud säger bli kvar i mig. Bli kvar i min kärlek. Och jag känner att det är det han säger till dig just nu också. Bli kvar i mig. Gud tack för den nåden att vi får komma tillbaka till dig. Och att vi kan få vara hos dig. Att vi kan få vända vårt ansikte till dig igen. Och finna vår sanna identitet en sann gemenskap att vi får vara sårbara inför dig utan att du lämnar oss utan att du vänder oss ryggen du vet allt om oss och ändå så väljer du att lida för vår skull att älska oss och omfamna oss Och jag ber för den som behöver släppa svärdet, som behöver släppa skulden: Att du kommer med din närvaro, med din gemenskap och din helande existens. Jag ber för den som känner sig ensam: Att du hjälper den att våga ta kontakt, att våga ta emot kärleken. Våga ta emot sårbarheten och våga släppa in både dig och andra igen. Hjälp oss bli en gemenskap som hjälper varandra att inte hamna i ensamhet. Och tack Jesus för att du vet hur det är. Och att du ändå väljer. Att komma oss nära. Att du ändå väljer att göra dig sårbar. För en relation med oss. Amen.